0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Idag ska vi få insyn i hur en myndighets innovations- och utvecklingsarbete fått intern genomslagskraft genom att lokala parter gemensamt deltagit i ett innovationslab. Jag heter Susanne Tillqvist och med mig som gäster idag är Anna Lövgren-Biltheus, projektledare för arbetet med Socialstyrelsens strategi för att främja innovation i vård och omsorg. Och karl erik Flodmark, facklig representant och vice ordförande för SAK och S, båda från den statliga myndigheten Socialstyrelsen. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! 2019 genomförde Partsrådet två Innovationslab, där möjlighet gavs till verksamheter inom det statliga avtalsområdet att parts gemensamt delta. Innovationslabbet var en två dagars aktivitet för att lära sig grunderna i innovationsmetoden design thinking. Ni kan i en våra tidigare poddar lyssna till Kronofodens erfarenheter från sitt deltagande. Och Socialstyrelsen är också en av myndigheterna som deltog vid båda tillfällena. Och idag ska vi få lyssna till två partsrepresentanter dela med sig av hur de valde att använda sina lärdomar. Varmt välkomna till Partrådspodden, säger jag till Anna och karl erik Tack så mycket. Kul att vara här. Anna, hur kommer det sig att Socialstyrelsen valde att delta i det här labbet i första hand?
2: Ja, det... Det är faktiskt flera saker som gjorde det. Jag som jobbar med innovationsfrågor. Jag var på Vinnova och träffade en representant från Partsrådet och fick reda på att Partsrådet jobbade med innovationsfrågor och blev nyfiken och såg den här aktiviteten. Och parallellt med det så hade du Carl-Erik också fått reda på att det här var på gång. Du kanske vill berätta något om det.
0: Ja, alltså vi, vi hade en liknande aktivitet på partsrådet lite mer allmänt. Och där fanns en introduktion till innovation. Det var en föredragshållare som berättade om att det var omöjligt att genomföra innovationsarbete inom myndigheterna. Och vi förstod ju lite vad han menade. Men vi tänkte, det kanske inte är så omöjligt. Och sen fick vi veta att det skulle vara sådana här innovationsdagar. Men kravet var ju då att det skulle vara gemensamt. Eh, bägge parterna. Och det var vi ju intresserade av att genomföra, så vi blev ju glada då när Anna sa att man hade uppmärksammat det här från annat håll också, att det fanns kanske inte av nästan en plan att jobba med de här frågorna. Och, så vi blev glada för den möjligheten.
1: Och precis som du sa då... Och det
0: är ju viktigt därför att om man ska förankra någonting i en stor myndighet så behöver man ju ha med sig både medarbetare och ledning. Så att det är en förutsättning tror jag för att det ska bli något eh, kraftfullt av det hela. Mm.
1: Och precis som du sa Karl-Erik så var det ju ett krav att eh, få delta just att man att gjordes parts gemensamt. Vilken skillnad gjorde det Karl-Erik för just er myndighet att, eh, att det var ett partsgemensamt deltagande?
0: Jag tror det blev mer tydligt att man behövde engagera sig på flera nivåer och eh, på det viset så fick vi ju eh, ska man säga, loss personer som då var aktiva i ledningsfunktionen. Och det är inte alltid så lätt. Så att det här kravet tror vi är väldigt viktigt.
2: Mm. Anna, skulle du vilja lägga till någonting där? Ja, det var ju inte självklart för dem som skulle delta vad det här var för någonting. Jag som jobbar med innovationsfrågor och jag kände till metoden och hur det här ungefär skulle kunna komma att gå till. Och kunde liksom kanske förklara och inspirera lite grann. Och sen fick vi mer personer då som kanske inte hade kännedom om det här men som efteråt tyckte att wow jag har upptäckt en ny värld här innovation det är någonting som inte är så komplicerat eller så konstigt. Så på det sättet var det väldigt bra här att liksom kombinera ihop de som kanske hade mer kunskap om det här med de som var nya inom området. Mm.
1: Tänkte, vi ska ju prata en del om hur, liksom, hur ni som myndighet har tagit mer erfarenheter från det här labbet. Men tänk dig, vad frågar dig Anna? Liksom, Vilken är den främsta lärdomen som du personligen eh, tog med dig efter att ha deltagit på labbet?
2: Ja, det är många saker. Men dels var det här just att sätta ihop människor från olika håll som jobbar tillsammans. Så att göra de här gränsöverskridande arbetena är ju jätteviktigt. Eh, att ha en heterogen grupp för att då kan man få bättre idéer i slutändan. Men också den här metoden att jobba väldigt strukturerat. Man kan ju tänka att innovation är någonting att man bara sitter och kommer på bra idéer. Men här är precis tvärtom. För att få de här idéerna så behöver man eh, en väldigt bra struktur. Och en sak som det här labbet var väldigt bra på tycker jag var just idégenereringsfasen. I att jobba med en metod som kommer från Design Sprint från början som heter Crazy 8, den gana åttan. Det tycker jag gav jättemycket energi för att få jobba med den metoden till exempel. Så den tog jag rakt av, plankade, gick hem och testade på hemmaplan. <här> uh, och så. Uh, jätteinspirerande metod. Så det var väl två saker som jag tog med mig men... Ja.
1: Och hur var det för dig då Carl-Erik, just för dig personligen att, eh, efter att du deltagit i labbet?
0: Jag, jag tycker att det är eh, många gånger man försöker öka förändringsbenägenheten i en organisation och man har haft eh, många olika modeller för det. Eh, men jag tycker att det här sättet att jobba känns mer eh, hållbart på lång sikt. Det kan skapa någonting som finns kvar för att eh, appellerar till att man utmanar innovationskraften hos folk. Och, och den tror jag alltid finns. Och även om man vill försöka få fram den i, i andra sådana här ledningsmodeller eller utvecklingsmodeller så det är det inte säkert att man når ända fram. Men jag tycker fördelen är att man kombinerar olika eller flera olika verktyg som tillsammans bygger en helhet som man kan Klocka ut köra mm. olika projekt eller aktiviteter. Mm. Jag tror att är, man kan säga att det är väldigt användbart som en helhetslösning mm. helt enkelt.
1: Socialstyrelsen valde att ta till sig sina erfarenheter efter labbet genom att bland annat ordna ett eget innovationslab. carl kan du säga någonting? Hur kom den idén upp?
0: Ja, vi skulle ju då eh, jobba med någonting som vi valde själva och vi tänkte vad behöver vi eh, på socialstelsen? Ja, vi behöver jobba med innovation och då kanske vi ska eh, skapa ett innovationslabb på socialstelsen. och hur gör man det då? Ja, men då gör vi en prototyp av ett innovationslabb som skulle passa in på socialstelsen så det var helt enkelt ett sätt att implementera hela det här konceptet.
1: Mm. Och Anna, kan du säga någonting om liksom hur ni... Um, ja, hur, hur mobiliserade ni internt för att få till det här labbet?
2: Ja, när vi kom hem från Partsrådets innovationslab så var vi ett gäng som var uppfyllda av den här idén. Vi hade bytt en prototyp i Lego, så vi hade testat på andra deltagare under labbet. Så att vi var ju ganska överens om vart vi ville någonstans. Och sen var det lite så här, men ska, kommer det här gå, ska vi testa och så. Men vi gick och det här på olika håll och kanter i organisationen och föreslog konkret att vi vill ha det här samtidigt som SKRs nationella innovationsvecka i oktober. Och det här förslaget, vi skrev ner det i ett litet PM och det godkändes av, av ledningsgruppen och GD då. Så, och så kopplade vi in det till... Vår utmaning som vi gick in med i labbet som handlade om hur tar vi vara på medarbetares idéer i organisationen? Och där fick vi lite lägre än på vissa andra eh, mått i en medarbetarenkät. Eh, så då kopplar vi in det. en lösning på det att ta vara på medarbetares idéer kan vara att jobba i form av labb. Uh, och uh, där någonstans fick vi accept på det och uh, körde igång redan då i oktober fast det här labbet var i maj så det tyckte jag var väldigt roligt att det kunde gå så snabbt.
1: Ja, jag tänkte just det, liksom, partsrådet använde ju liksom metoden design thinking. Använder ni samma metod också eller använder ni någon annan metod i ert labb?
2: Det vi gjorde, vi tyckte att det var så bra struktur som jag nämnde på den här, det här labbet som var en och en halv dag. Vi kortade ner labbet till en dag men i övrigt var det samma struktur, samma övningar, det här Crazy Aid som jag nämnde. Och vi hade externa facilitatorer som hjälpte oss för att få till en riktigt bra dag och vi var 50 personer som deltog i labbet i 12 olika grupper. Så att i stort sett så var det samma upplägg, bara att vi kortade ner det lite och gjorde en dag. Men vi la ju in det här i en ram av innovationsveckan eh, med andra aktiviteter, workshops, temafika eh, Och vi tog del av den nationella innovationsveckan så att vi fick liksom en, en inramning eh, av hela veckan som handlade om innovation. Men det här var ju veckans huvudpunkt då. Ja, vad kul! Att arbeta med design
1: thinking handlar ju väldigt mycket om att involvera användaren. Både genom att man då kan få hjälp med att förstå problemet i grunden men också för att kunna testa lösningar och prototyper. Och liksom, hur har ni gjort eller hur gör ni Carl-Erik för att de hänetar just användarperspektivet i ert innovationsarbete?
0: Ja, vi jobbar ju mycket i projekt och där är ju användarna viktiga. Men det här stärker på något vis användarens roll, att man inte då bara tar fram någonting utifrån ett användarperspektiv, utan att man också kan spegla det i andra kollegors eller gruppers uppfattningar. Så att egentligen är ju dialogen som gör det värdefullt, tror vi, och dialogen är då med andra så att säga, jämnbördiga kollegor. Mm. Annars är vi ju vana vid att, att mycket av värderingen av det vi gör går via linjeorganisationen. Men här gör man ju på ett annat sätt och det, det tror jag är värdefullt för att man ska få bättre förslag eller bättre utvecklingsidéer helt enkelt. Mm.
1: Och Anna, vad kan man, har, ni, har ni kommit fram till några så här nya spännande lösningar som du kan dela med dig om?
2: Ja, eh, jag tänker speciellt på en grupp som var med på vårat Innovationslab då i oktober. De jobbade med ett ämne som handlar om munhälsa och tandvård hos barn som är placerade. Och eh, de hade ett koncept som de jobbade med under det här Innovationslabbet som handlar om att göra ett och så här till barn. Men över tiden så har det här förändrats och snarare riktat sig till vem är det som läser och tar emot våra analyser vår lite torrare statistik kanske, vem är det som tar emot det? Och så har vi gjort ett användarundersökningsprojekt kring det och labbat om man säger, så att idag faktiskt så publicerar vi en ny rapport om munhälsa och tandvård hos placerare och barn som har ett annat upplägg utifrån att vi har tänkt till på, på läsarens situation när man ska ta till sig den här statistiken till exempel. Så att, eh, vissa saker har ju förändrats också över, över tid. När man har lärt sig den här metoden så kanske man tillämpar det på ett annat sätt. Eh, vissa saker där har vi fortsatt bara ut, i en slags utforskningsfas med andra aktörer. Eh, och vissa saker har bara legat på is. Vissa saker är väldigt svåra att bara göra någonting med. Men där har vi fått mycket positivt att det var en rolig dag. Man kände inspiration. Man kände så här, jag fick vara kreativ en dag på jobbet och att, det kanske man inte är varje dag, men en sån här dag så får man vara det. Så, så det var lite olika. Men det här har också sen inbakats i andra projekt. Så att vi har ju haft samarbetsprojekt med andra myndigheter. Eller bakat in det här i, ett, i något internt utvecklingsprojekt till exempel. Så, så jag tänker att det här är intressant på det sättet att det, det väcker mycket tankar och idéer. Som man kan baka in i andra saker efter att man har fått pröva på det. Mm. Så att det är kanske det som är den allra viktigaste delen. Inte själva vad som kommer ut från just den dagen. Mm.
1: Och om jag är rätt informerad Anna så håller ni på att bygga upp en funktion för verksamhetsutveckling. Kan du säga något mer om det arbetet?
2: Ja precis. Vi har nu en, som sagt, en funktion för verksamhetsutveckling utveckling som ska ha en behovsdriven ansats, det vill säga att vi alla ska lära oss att förstå vem användaren är och kunna baka in det. Och då är det en avdelning som har fått ett extra ansvar för att hjälpa projektledare runt om på myndigheten att få, få ta det här perspektivet och kunna de här metoderna. Och det här är i sin början nu så vi får se eh, vart det kommer landa. Men det är väldigt positivt att vi får en sån funktion som kan eh, stötta olika delar av myndigheten.
1: Mm. Eh, och jag tänker att ni har ju, eh, Socialstyrelsen har ju tagit fram en strategi för hur ni som myndighet ska främja innovation i, i vård och omsorg. Och som ett av fyra prioriterade områden så finns samordna och skapa mötesplatser. Och tänker det är precis som du sa här också Anna att ni har jobbat med samarbete med andra myndigheter. Karl-Erik, vad, vad vill ni åstadkomma med dessa mötesplatser?
0: Ja, det är ju att inspirera till ett sådant innovationsarbete ute i verksamheterna. Och vi, har, vi är till exempel med i ett projekt som handlar om nollbarnfetma vid skolstart 2030. Och i det projektet så har de som är involverade tagit till sig den här typen av metodik och då är det ju väldigt bra för oss som är med att ha förståelse för vad det här är för typ av verktyg som används. Det blir lättare att inspirera andra om man dels försöker föra in det i de projekt vi har själva, men också att använda det i andras projekt.
1: Mm. Och vilket, hur, hur intresserade är andra att jobba innovativt, de som ni möter på de här mötesplatserna?
0: Ja, de är ju, tror jag, kan man säga generellt intresserade av att vara kreativa och innovativa. Därför att man, man upplever ju oftast. Att det är väldigt hård styrning ute i olika verksamheter och eh, om man då får det som jag tycker är det viktiga här, om man får lov att misslyckas, att man får lov att ta fram en prototyp som inte måste vara perfekt, så är man ju väldigt glad för den möjligheten att få lov att experimentera och utveckla saker eh, på det här kreativa sättet.
1: Mm. Och när man jobbar mycket med innovationer som du nämnde här också nu, Carl-Erik, att uh, våga misslyckas så handlar ju det väldigt mycket om liksom, kultur. En kultur av, av bejakande, en kultur av tillåtelse. Och Anna kan du säga någonting om, om, om och i så fall hur er kultur har påverkats genom att ni jobbar mer med innovation?
2: Det var en svår fråga, men jag tycker att det här sättet att arbeta kan bidra till att förändra den kulturen. Vi har ju en strävan i vår färdplan till exempel att bli mer eh, nytänkande, att vara en innovativ arbetsplats. Och jag tror att den här metoden kan ge just en struktur för att våga vara den där nytänkaren. I de här olika faserna så går man ju olika steg och där man till slut faktiskt kommer ner till en prioritering med någonting som är genomförbart. Som jag nämnde här att man kan uppfatta att innovation är bara sitt och tänker en massa galna idéer. Så på det sättet tror jag att det kan bli en kulturförändring också kopplat till andra saker som pågår nu tillitsstyrning till exempel, och att koppla ihop de här två sakerna tror jag kan vara en väldigt viktig sak för att ändra på kulturen. Mm.
1: Håller du med Anna,
2: Karl-Erik?
0: Ja absolut, jag, jag tycker att vi vi ser en, en kulturförändring som sker gradvis i samhället och eh, jag hoppas ju att det här ska kunna sprida sig till olika verksamheter som inom vård och omsorg därför att man har ju där genomgått rätt så tuffa besparingar och då blir ju styrningen allt tuffare och vi ska ju styra med hjälp av kunskap och då tror jag att det här med innovation och kreativitet är en väldigt viktig motor och en, någonting som motiverar att man engagerar sig.
1: Mm. Och I era olika innovationsaktiviteter som ni har genomfört har ni haft kvar det här partsgemensamma
2: perspektivet? Jag skulle vilja säga att vi har gått ännu bredare. Min ambition när jag jobbar med innovationsfrämjande då och den delen som handlar om att vi själva kanske behöver förstå mer om vad verksamhetsutveckling är och vad innovationer. Är. Vi utskapar just de här mötesplatserna också där vi kan visa pågående projekt mitt i ett projekt som inte ens är färdigt så får vi ändå visa upp det och få reaktioner. Det behöver inte vara så perfekt hela tiden. Så också att låta människor mötas som har intressen och som är de här kanske utvecklingsorienterade personerna, entreprenörerna och så vidare får träffas. Jag ser alla som en kreativ verksamhetsutvecklare när jag ordnar aktiviteter och det är det som är kul att se den förändringen också. Så oavsett om det är ett innovationsmängel eller visar vad man gör eller seminarium när man får lära sig någonting nytt eller det är bara en fika på tema artificiell intelligens där vi vill att folk ska få mötas. Så, så är det ändå samma mål. Att liksom få alla att se att ja men jag är någon som kan innovera. Jag är någon som kan vara kreativ och tänka nytt. Mm.
1: Vad härligt det låter. Det talas ju ofta att eh, vi behöver öka innovationskraften i samhället i stort. Eh, Anna, går det att säga någonting om Socialstyrelsens innovationskraft?
2: Ja, du nämnde den här strategin som vi har tagit fram. Det bygger på ett regeringsuppdrag vi hade under några år- att Redovisa till regeringen vad vi gör för att främja innovation i vård och omsorg. Och där har vi ju försökt att forma den rollen lite grann. Om man tänker att vi ingår i ett system eh, där vi som en kunskapsmyndighet är en del. Och sen har vi finansiärerna och vi har de andra aktörerna runt omkring. Så tänker jag ändå att, att vi tar ett steg och försöker... Sätta in oss som någon som har med innovation att göra. Bara det steget är ett viktigt steg. För en del kanske har sett på oss som någon som snarare är en bromskloss Medan nu kanske vi kan ses som någon som ändå är med och vill någonting här och vill delta i det här systemet på ett sätt som gör att hela systemet förändras åt ett positivt håll. Ja, så tänkte jag så här, vi, vi sitter ju här i, i
1: november 2020 och spelar in den här podcasten och Socialstyrelsen, liksom de flesta andra arbetsplatser, har ju som ett resultat av coronapandemin också behövt ställa om och bli digitala medarbetare, också en del av, av innovation, tänker jag. Karl-Erik, kan du berätta något om era erfarenheter när det gäller hur det här har påverkat hur ni arbetar?
0: Ja, det har ju haft en väldigt stor påverkan eftersom mycket av våra arbetsuppgifter, inte på något sätt allt. Men rätt mycket kan ju då göras på distans. Och då behöver vi ju bra digitala verktyg. Och de behöver vi säkert utvecklas och bli bättre. Men det som har varit den stora utmaningen har ju egentligen varit att behålla någon typ av socialt sammanhang för en arbetsplats. Mm. Uh, och vi har ju då försökt ha, det är säkert många andra också, digital fika och vi har kanske mer enhetsmöten än tidigare så att vi på det viset håller kontakten för vi har ju inte den vardagliga kontakten med arbetskamraterna längre uh, och det behöver ersättas med någonting och det, det tror jag är den stora utmaningen i den här digitala omställningen man måste på något vis ha en koppling till sina arbetskamrater och om man då till exempel är på arbetsplatsen mycket mer sällan så måste det ju också ha någon sorts struktur så när man väl är på plats att man kan träffa någon då i den mån det är tillåtet och lämpligt mm. så här finns, här finns väldigt mycket att, att utveckla men vi har ju också provat på att ha sånt här digitalt innovationsarbete, det kan väl Anna berätta lite om?
2: Ja, vi som sagt hade ju den första innovationsveckan på Socialstyrelsen 2019. 2020, vad skulle vi göra då när en pandemi eh, har ställt till det för oss som jobbar med innovation på det sättet? Vi kan inte mötas i de här stora labben, vi kan inte sitta och idégenerera tillsammans. Hur gör vi det? Så att vi gjorde en digital version. Vi hade digitala innovationsmängel där man presenterar olika saker och kunde umgås i olika digitala rum. Vi hade också temafrukostar om idégenerering, temafrukostar om digitala möten. och Sen hade vi digitala möten om att jobba med grafisk facilitering, vilket funkade otippat bra. Alla fick sitta hemma och träna på olika former och att, att jobba med grafisk facilitering. och Då behövde man inte visa upp det för någon så det var nästan en fördel att vara hemma framför sin egen dator istället. Men det här var
1: jätteintressant jag... Anna. Kan inte du berätta lite mer? Vad är grafisk facilitering för någonting?
2: Ja, det är ju att visualisera till exempel på en whiteboard-tavla om det inte är en pandemi eller på ett papper och scanna in rita streckgubbar, rita pilar, försöka förklara ett skeende eller en process eller något som händer med, med en visuell bild helt enkelt. Och det handlar inte om att göra ett konstverk utan att göra någonting som förklarar någonting som är komplicerat. Och det här är ju väldigt bra förmåga att ha när man är till exempel lite innovationslabb att kunna visualisera en idé om, om framtiden som kanske är abstrakt. Och, eh, det här har många tyckt var väldigt, väldigt roligt att göra. Det är roligt att sitta och rita. Eh, så vi tror att det här kan vara en, en pusselbit i att eh, jobba med innovation men även jobba med möten. Det kan vara väldigt praktiskt på ett möte att kunna förklara någonting eh, fast med hjälp av en bild istället för att bara berätta. Mm. Jag tänker också att det låter som en
1: väldigt bra metod för att just um, visa på någonting som kanske är, är komplext men att visa, hur, ja, visa det mindre komplext. Göra gör det enklare att förstå.
2: Precis så. Så i alla interna processer, i möten, i projekt så kan det vara väldigt effektivt. Så vi har också jobbat med att försöka förstå hur våra egna bilder från Socialstyrelsen skulle kunna se ut. Hur ritar man ett kunskapsstöd, hur ritar man en föreskrift <laughs> och så vidare. De här abstrakta begreppen som vi ändå behöver kunna på något sätt förklara. Så det har vi också ägnat oss åt. Vad mm. kul att höra att ni har
1: fortsatt innovationsarbetet trots utmaningarna då som corona eh, ger oss.
2: Ja, där hade jag ett mantra redan i våras att ställ inte in, ställ om till digitalt. Vi ställde ju in väldigt mycket planerade aktiviteter för att man trodde inte att det här skulle pågå så länge heller och man hade inte riktigt den här förmågan att övergå till digitalt men nu är det ju det vi gör, vi ställer om till digitalt hela tiden så det där tänker jag har satsat sig lite nu under hösten. Mm. Jag tänker så här att eh, partsrådspodden
1: vänder sig i första hand till lokala partsrepresentanter på statliga arbetsplatser. Och, eh, jag tycker det var väldigt intressant att få höra vilka lärdomar när det gäller antingen innovationslab eller innovationsarbete i stort som ni skulle vilja skicka vidare till lokala parter som lyssnar på den här podcasten. Anna, vill du börja?
2: Ja... En lärdom som jag tar med mig av att driva sådana här projekt det är just vikten av att man är en grupp och där hela gruppen är med under hela resan av projektet. Att man inte liksom kommer och går i ett sånt här projekt. Därför att i början av projektet när man gör sin användarundersökning och försöker förstå sina mottagare av det man gör så får man en sån speciell insikt och hela gruppen får en gemensam insikt om det. Och därför är det så bra att alla är med hela vägen och att alla också är med och faktiskt träffar användare eller intervjuar användare för att få den grundläggande insikten så att man inte har några som är intervjuexperter och några som ska hitta lösningarna. Det tycker jag är en sån här grund och kopplat till då att man gör det här över gränserna, olika professioner eller olika avdelningar eller parts gemensamt som sagt. Mm.
1: Tack. Och karl erik vilka medskick har du?
0: Ja, jag tycker det är viktigt att man inte försöker konstruera någonting man ska jobba med. Utan man tar någonting ifrån den vardag där man själv är. Och det kan ju vara kanske också väldigt abstrakta saker som man har varit på. Till exempel en juridisk text, en föreskrift. Hur jobbar man med den i ett sånt här sammanhang? Men det är ju i princip på samma sätt. Det gäller bara att överföra verktygen och arbetssättet till den verklighet man själv sitter i och då har man ju man ser ju direkt nyttan med det när man upptäcker att det här att prova, testa och snabbt komma fram till nya idéer och försöka se på förändringar att det är väldigt fruktbart att jobba på det sättet. Man ser det ganska snabbt. Så det tycker jag är ett viktigt medskick att man Jobba med det man brukar jobba med för då upptäcker man fördelarna och skillnaderna snabbare.
1: Det tycker jag var ett alldeles lysande sätt Karl erik att avsluta den här podden på. Så att från mig säger jag tack så hemskt mycket för att ni deltog Anna och Karl erik och fortsatt lycka till med ert innovationsarbete på Socialstyrelsen.
2: Tack själv, tack för att vi fick vara med.
1: Ja, tack. Tack själv. Det är så roligt att höra från både Anna och carl -Erik hur innovationsarbetet på Socialstyrelsen har tagit fart. Åtminstone delvis som ett resultat av att de partsgemensamt deltagit i en av partsrådets aktiviteter. Den här gången i form av ett innovationslab. Det är ju precis så som vi på partsrådet vill att det ska gå till. Det vill säga att lokala parter gemensamt tar sig an frågor för att sedan sprida det vidare i den egna verksamheten. Och Socialstyrelsen har tagit det ännu längre genom att också ordna mötesplatser och sätta upp projekt med andra verksamheter för att innovera, i deras fall, vård och omsorg i vårt land. En sak jag noterar när jag pratar med Anna och karl erik det är att de i många delar talar samma språk när de talar om sitt innovationsarbete. De talar om användare, att testa, prototypa, samarbete etc. Och det är något som många av våra andra gäster i Partros-podden också pratar om, nämligen vikten av att tala samma språk så att man förstår varandra. Jag tyckte det var särskilt intressant att lyssna till hur Socialstyrelsen ställt om sitt innovationsarbete genom att under året arrangera flera mindre digitala aktiviteter för att mobilisera verksamheten och även utbilda verksamheten. Ta till exempel det här som Anna nämnde om att man har kört digitala utbildningar i grafisk facilitering. Ett ämne och begrepp som var helt nytt för mig. Här finns det säkert mer för andra att hämta. Så är du intresserad av att lära dig mer från Socialstyrelsen- då tänker jag ta kontakt med Anna eller Carl-Erik. Jag är säker på att de mer än gärna delar med sig av vad de har lärt sig.
0: Du har lyssnat på Partsvårdspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida, partsradet.se.